0: Écoutez Noir et Femme, le podcast Les expériences de vie d'une femme noire Merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Noir et Femme J'espère que vous vous portez bien Aujourd'hui, nous allons parler du corps féminin noir Effectivement, hier, j'ai regardé le documentaire Noir en France que je vous conseille vivement et dans lequel il y a un passage sur le corps noir. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie de créer un épisode à propos de ce sujet et il est donc venu le temps aujourd'hui d'en discuter. Tu sais, ce corps noir, abusé, exploité, expérimenter, invisibiliser, fétichiser, sexualiser, et même envier. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, avant toute chose, je vais te poser cette question. Si tu es une femme noire qui m'écoute, toi, en tant que femme noire, considères-tu que ton corps t'appartient Pour remonter aux origines de l'objectification du corps noir, nous sommes obligés de remonter à l'époque esclavagiste. Puisque l'esclavage, qu'est-ce que c'est C'est la déportation de corps, la migration forcée d'individus, mais surtout la dépossession. Effectivement, ces individus réduits en esclaves ne sont plus les propres maîtres de leur corps. Leur corps appartient désormais à leur maître esclavagiste blanc. Alors évidemment, ils subissent tout type d'abus physiques, sexuels et leurs corps sont utilisés à des fins économiques mais aussi reproductrices. On les fait travailler dans les champs, Mais également, on les utilise afin qu'ils puissent fournir de futurs esclaves. La femme noire est donc vue comme une génitrice de futurs esclaves. C'est aussi pendant cette période que l'on commence les expérimentations scientifiques sur le corps noir. Je rappelle que, à cette époque, le corps noir n'est pas considéré comme humain. Le monde scientifique blanc occidental veut donc s'efforcer de démontrer par A plus B que le noir a des caractéristiques physiques spécifiques qui lui sont propres. Hmm. On n'hésite donc pas à l'utiliser comme un cobaye, à le disséquer et à faire des expériences qui feront avancer le monde scientifique, notamment médical. Et je rappelle que, entre autres, les expérimentations sur les femmes noires ont mené à la fondation des sciences gynécologiques. Une fois l'esclavage aboli, aux États-Unis, on note que beaucoup de femmes noires se retrouvent en tant que domestiques dans les foyers blancs. À ce sujet, dans son livre « La pensée féministe noire », Patricia Hills Collins cite la féministe Barbara Christian et dit ceci. Toutes les fonctions de la nounou sont prodigieusement physiques. Elles impliquent un corps sensuel et généreux, ce que craignaient terriblement les femmes blanches du sud des États-Unis. S'impose alors la figure de la nounou, impuissante dans sa position d'esclave, incapable de faire du mal à cause de sa nature nourricière, une image Nécessaire, un substitut à toutes les peurs de celle qui reste une femelle. Elle continue en disant L'image de la nounou soutient l'idéologie du culte de la vraie féminité dont sont absentes la sexualité et la fertilité. À ce moment-là, la femme noire est donc asexuée, invisibilisée et est réduite encore une fois, à un objet domestique. En parallèle, pendant l'époque post-esclavagiste, mais toujours coloniale, européenne notamment, on note que les corps noirs sont de plus en plus intégrés dans les sociétés occidentales. Donc quand je dis intégrés, je veux dire visibles. C'est ainsi qu'on associe le corps noir à l'adjectif exotique. Mais oui, un corps noir, notamment un corps féminin noir, ça représente l'exotisme. Alors je vais faire une parenthèse parce que ce mot, enfin ces mots, cette idée, de l'exotisme, c'est quelque chose qui m'irrite quelque peu. J'ai trouvé un superbe article qui s'appelle « Qu'est-ce que l'exotisme ?» de Jean-François Stadzak et le résumé de l'article dit ceci. « L'exotisme n'est pas le propre d'un lieu ou d'un objet, mais d'un point de vue et d'un discours sur ceci. » l'article analyse l'exotisation comme un processus de construction géographique de l'altérité propre à l'Occident colonial, qui montre une fascination condescendante pour certains ailleurs, déterminée essentiellement par l'histoire de la colonisation et des représentations. L'exotisation passe par une mise en scène de l'autre, réduit au rang d'objets de spectacle et de marchandises nous retrouvons encore une fois le mot « objet ». Mais cette fois-ci, nous évoquons des objets venus d'ailleurs, puisque le mot « exotisme » vient du grec « exotikos », signifiant ce qui est étranger ou extérieur au sujet. Alors, dans l'exotisation du corps noir, il y a la comparaison avec des animaux sauvages comme l'appellation la panthère noire, la lionne, la tigresse. Mais ça fait aussi référence à une sexualité, disons, dévergondée. Et cela crée un espèce de fantasme dans la tête des occidentaux, blancs, par rapport au corps noir et à la sexualité des femmes noires. Parfois même, encore aujourd'hui, Certains euh, considèrent que c'est un trophée, que euh, d'être avec une femme noire, c'est comme un trophée parce que euh, on a réalisé son fantasme d'être avec sa panthère noire. Je fais une petite parenthèse aussi pour signifier que c'est valable aussi pour les hommes noirs. Je sais que le podcast s'appelle Noir et Femme. Mais je tiens aussi à le souligner parce que je trouve que certains hommes noirs préfèrent ignorer ce fait. Mais sachez que vous aussi, parfois, vous êtes l'objet de fantasmes et vos corps sont fétichisés. Donc à toutes ces femmes non noires qui vous disent « Ah moi, c'est juste les hommes noirs que j'aime », sachez que c'est de la fétichisation, comme nous on se prend euh, des... euh, Oh, moi, j'adore les femmes noires. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet, mais je vous la laisse pour un autre épisode. On se replonge dans le corps noir. On vient de parler d'objectification, de fétichisation, de l'association à l'aspect exotique. Mais après tout ça... La société, peu à peu, commence à se sexualiser dans son ensemble. Ça concerne toutes les femmes. Et il y a une espèce d'hypersexualisation qui naît dans les médias et notamment dans la musique. L'industrie qui sexualise le plus le corps féminin noir est sans doute l'industrie du hip-hop. Et alors là, petite pause, parce que jusqu'ici, tout ce dont je vous parlais du corps noir euh, utilisé, maltraité, fétichisé, abusé, etc., bah, c'était surtout des blancs. C'est les blancs qui nous faisaient subir tout ça, right? Mais là, l'hypersexualisation des femmes noires se fait par les hommes noirs. Wow, we've been betrayed, nous avons été trahis. Le seul respect qu'il nous restait, celui des hommes noirs, à ce moment-là, nous l'avons perdu. Alors, vous me direz, oui, mais l'industrie musicale, les maisons de disques, les chaînes télévisées, euh, tout ça, c'est dirigé par des hommes blancs. D'accord, ok. Sauf que les artistes, surtout au début du hip-hop, ce sont surtout des hommes noirs. Et évidemment, on parle de l'image visuelle de la femme noire qui est sexualisée, mais parlons surtout des paroles, des paroles hyper dégradantes envers la femme noire. La femme noire, aux yeux des hommes noirs, devient une bitch ou une bad bitch. Enfin, comment vous voulez l'appeler, mais vous aurez compris. Dans les années 90, les femmes commencent à apparaître dans le milieu très machiste et misogyne du hip-hop et certaines d'entre elles décident d'inverser la tendance. En effet, elle se réapproprie l'image de la bad Beach et la transforme en la queen Beach. C'est la femme noire décomplexée sexuellement et qui assume. En exemple, évidemment, je vous cite Lil' Kim ou Foxy Brown. Ces femmes qui ont osé s'afficher, en bikini, talons hauts et surtout en rappant à propos de leur sexualité. Alors, on peut se référer à plus récemment le son WAP, enfin le clip WAP, Wet Ass Pussy, de Megan Thee Stallion et Cardi B. Alors, je suis vraiment pas ici pour lancer un débat de est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Je sais que euh, certaines personnes pensent que ce clip ou cette mise en scène est en accord avec la lutte féministe et anti-misogyne. Tandis que d'autres personnes pensent que c'est tout le contraire et que ça ne fait que d'aggraver l'hypersexualisation de la femme et que en fait ça ne fait que dégrader l'image du corps de la femme noire. Alors à ce sujet, moi tout ce que je veux dire c'est que utiliser son corps en tant qu'arme pour lutter contre la misogynie, le sexisme, et les violences faites aux femmes, c'est bien, mais il faut savoir également mener des actions concrètes. Enfin, parlons de cette obsession du corps et de l'attitude féminine noire. Vous savez, ces 5, 10, 15, 20 dernières années, quand on a commencé à voir des femmes blanches, faire des UV. Quand on a commencé à voir des femmes blanches s'injecter du Botox pour avoir des lèvres plus pulpeuses, faire évidemment de la chirurgie esthétique pour avoir des formes plus généreuses, se coiffer comme nous <rire> pour qu'après on puisse croire que c'est Kim Kardashian qui a inventé les cornrows ou Nat Collé. Et aussi, à parler comme nous. Donc là, encore une fois, le corps noir est un objet d'envie, un objet de copie. Encore une fois, on ne nous laisse pas tranquille. Alors avec tout ce qu'on a subi, je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, nous en sommes encore là. Après tout ce que nos corps ont subi depuis des siècles et des siècles, l'objectification n'est toujours pas terminée. Et moi, ma question c'est, quand est-ce que ça va s'arrêter quand redeviendrons-nous maîtres et maîtresses de nos propres corps Quand est-ce que nous redeviendrons des sujets Je vais terminer cet épisode avec l'extrait du poème de Jessica Carmore, poétesse et activiste afro-américaine. Le poème s'appelle We Want Our Bodies Back. We want our bodies back. We want our cities back. We want our culture back. We want our land back. We want our streets back. We want our freedom. We want our justice. We want our bodies back. 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 back. Nous voulons que l'on nous rende nos corps. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a donné envie de réfléchir. Et en attendant, Prenez soin de vous et n'oubliez pas, être une femme noire, ce n'est ni un choix, ni une fatalité, mais une chance et un bienfait. À bientôt